0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》。这里曾是皇宫中的养老院，这里曾上演过一幕幕动人的故事。这里也是电视剧
1: 《甄嬛传》爱好者们追寻的重要场所，它就是位于北京故宫内廷外西路隆宗门西侧的慈宁宫。到底在这里曾居住过哪些人，发生过哪些事呢？这里今后会展现出什么样的风貌，带给我们不一样的感受呢？我们走入慈宁宫，揭开它神秘的面纱。
2: 各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，还是邀请到我们两位非常可爱的嘉宾啊，我的两位搭档何时人也组合。好，二位跟大家问声好。
1: 大家好，我是何欣。大家好，我是徐德
2: 亮。嗯，今天呢，我们要和大家说一说故宫当中啊，大家不曾去到过的一个地方。可能现在很多朋友到故宫玩，您不知道，其实我们只走了一半的故宫区域，嗯，只是东部哈，西部呢我们都没有涉足过，基本上是吧？何老师，
1: 对，只是咱们大家走的所谓的西部啊，都是中轴线里面的、嗯，我们叫做内西路，嗯，就是这个一些嫔妃啊，一些
0: 也是各个宫嘛，我记得。对啊，东边是什么建福宫什么的，西边那叫什么宫了我都忘了
1: 。呃不不，西边是建福宫，建福宫花园在西边，反正有很多它东景园宫
0: 、景仁宫啊、嗯、什么的，对吧？上回展扇子那是什么宫？啊、延禧宫。啊，对对对对,对，延禧宫、啊、水晶宫嘛。而且关键什么呢？就是你看我进故宫啊，一般都是三大店，嗯、三大店完了以后呢，就是往东一拐就是珍宝馆，嗯十块钱门票不去、嗯。完了沿着这个长的红墙一直往南走，就是什么延禧宫啊什么的、嗯。当然顶的头呢就是花园了，园哎、嗯，从花园里转。圈儿，再从花园那个门出来，再往回走，那个就是什么呀？基本上就是叫内西路了，是吧、嗯对对对对？内西路往这边走，又是一溜长红墙，然后两边呢就是各个的宫，嗯。然后每次我进去，我都觉得什么宫啊，像像什么什么水晶宫、什么延禧宫吧、嗯、什么的，等于就是一门挺大啊。嗯、进去以后就是一院子，嗯。嗯这院子呢，就跟一般四合院那个院子也差不了太多。前面呢是一溜啊，大概是七间吧，或者是五间的一溜的那个北房似的。嗯。然后两边都有窗户，这个窗户上面摆点什么那个花盆啊、盆景啊什么之类的，里边都是空的。嗯。完了再穿过去，后边又是一层院子，那院子也不大。有的时候院子有口井，有小亭子，然后再往后就是一样的那个五间或者七间的北房就完了。说实话，北京过去那大四合院比那都大。哎，然后叫什么这宫那宫的，我觉得估计都是。就是更低一点的那个嫔妃们。我知道住住的地方，
2: 因为德亮啊，嗯、觉得进去呢转不开身你知道吗
0: ？哎，<笑>这个几个字评
1: 价，嗯，就是无知者无畏啊。他<笑>有的时候真是<笑>地,地儿小
0: 啊，对，绝对地儿小。儿
1: 小啊、人家敢叫宫、嗯，您那是王府，你敢叫宫吗？嗯，那、啊啊
0: 、问题他是那那那也是个府啊，那不行，你地儿小，不是，你就在这个宫里敲敲后墙，就就是那个宫了，你<笑>知道吗？<笑>就所以这俩娘娘、啊、不用找太监，你去上那宫直接接钱就扔过来了。不是，是他实际上<笑>德亮这里面啊，你看虽然无知。谁知啊但，但是他
1: 也呢，说出了一些特点。<笑>你看，为什么本来这个院子应该独立的，是吧？嗯，嗯哎，可是为什么会通着呢？嗯，你看，咱们说皇帝啊，嗯，三宫六院啊，当然这也是夸张啊，当然确实也有，像乾隆和康熙有的是很多的。嗯，安玲容，那您这又把电视啊，咱们别细说了行吗？我真受不了了，<笑>这要么说无知者就厉害了，老把电视剧的事儿当真事儿。这这这
2: 、嗯，有朋友啊，把这个电视剧的事儿当真事儿，嗯，嗯他就按图索骥看一看到底这个地方，哎，是那。安小主住的呢，还是那个沈贵人住的呢、嗯？这么说吧，电
1: 视剧里面基本上的地理上的一些名称啊、<笑>名词可能是对的，嗯，但是情节跟故事呢都是故事，嗯，就大家一听看完一乐就算结束啊，不要太当真了嘛，毕竟讲故事嘛。德亮刚才说了一个很重要的，就很多宫都是通着的，嗯，为什么呢？因为呢很简单啊，皇帝啊以前啊，每天晚上会翻牌，嗯，大清有这么一个规定。嗯<音>，就以前啊，明清都这么个规定，除了皇后可以跟皇帝共寝啊、嗯，就是皇帝可以跟皇后一块过夜，剩下的嫔妃都是不能过夜的。嗯，哎，到点儿你就得走。皇帝是什么？皇帝是九五之尊，怎么可能走呢？都是嫔妃来，嫔妃走。比如说这个乾清宫啊、嗯，或者他住的这个，比如说哪个宫，他这个地儿啊，他是什么？他有一个小暖房或暖阁在隔壁。嗯，有的时候太晚或者太冷了，天气吧，冬天就在旁边的小暖阁住一宿。嗯，然后白天再送走。当然，要是天气好啊，或者是时间早，就直接送走。嗯，或者翻牌嘛，因为一般都是晚上的时候。毕竟啊，因为咱们都知道故宫啊，从这个宫，它虽然说小，那因为皇帝的子嗣啊，这个这个妻妾都很多，所以才会一个院落一个院落啊。嗯，当然，皇帝跟现在的些土豪们是没法比。你像德亮一买三千米的大宅子，在顺义买块地啊，那那但是那不是因为你地大地小，那个时候普天之下都是王土啊。
0: 嗯，给我们家起名叫华清宫。嗯对，华清池就是他们家那前
1: 身<笑>。这个事儿啊，就这么个有意思啊。所以说呢，如果你说把这个一些嫔妃啊、嗯，一些什么这个妃子们在从老远皇帝等很久、嗯，因为他毕竟一个院落一个乱落要绕，怎么办呢？就是你看这个宫那个宫都是连通的，这样可以直接就穿过来了，嗯，直达皇帝的这个，比如养心殿啊，或到什么地方啊，嗯嗯、这么着方便皇帝。所以说这有这么一个功能的、啊，嗯啊、嗯，所以说这现在咱们说这谁不理解？那个时候嘛，都是为了皇帝服务方便
2: 。咱过去这些宫里的规矩呢，咱就不多说了哈。重点要和大家说一说慈宁宫。嗯,嗯
1: ，而且这个慈宁宫呢，咱们听这名字啊。嗯。就感觉就是说，他好像不是很一般，
2: 很庄严，对，比
1: 较有点厚重感。这个妃子，咱们说了，从后到贵妃到妃，是吧？再然后在后面再到什么答应啊等等啊，这些这都是有级别的叫这些名字。对，那你册封的宝典都不一样，金册、玉册啊，对吧？还有普通的纸质的册子。刚才说这个慈宁宫的地位，如果这回要得亮再去这个后宫啊，嗯，那可以称之为后宫之首
2: 。对呀，嗯,嗯
1: ，他就确实不一样了
2: 。嗯，那这个地方它主要以前是谁住的呢
1: ？这里面为什么咱们曾经啊，就是说感觉像这个养老院啊？嗯，为什么这么说呢？就因为慈宁宫本来应该是什么？应该就是皇后住的地方。嗯，咱们都知道皇后啊，还有皇太后啊。但是呢，皇后如果比如说皇太后还在的话，那就皇太后要住在这儿。嗯，这个位置呢，就是咱们就知道了，她是等于是后宫里面的领袖。嗯，那就是肯定是皇后了。国母嘛，嗯，或者是皇帝的母亲，嗯、那是曾经的国母啊，嗯，咱们就这么说，这个地位的人才能住在这个位置，慈宁宫，嗯
2: ，那从明朝的时候就开始是这样的一种形制，是吗？
1: 对，明清啊，基本上来讲。它都沿袭，因为你看这个外西路啊，这的我们叫做外西路了，嗯、就最外侧的这个宫围的这个位置，也就是说，这个故宫的形制很有意思啊。皇帝在中轴，嗯，然后乾隆嘛做太上皇的时候在最东边，嗯，咱们就说皇极殿，现在的珍宝馆的位置，嗯，最东侧，嗯、皇帝嘛居东嘛，东贵，然后西边呢，最西边就皇后，这个左右都是对称的这么一种形制啊，嗯，这这安排都不是说随便的。嗯，所以说呢，这个里面呢，就是这个慈宁宫呢，咱们就是说从很多个现在所谓叫做宫廷剧啊、宫廷故事里面，大概其听众们可能会了解一些啊，嗯啊，但是从正史的角度来讲，确实这里面也住着很多。你看咱们说的孝庄皇后，听说过吧？嗯、那就曾经一直在这里居住。
2: 康熙的祖母哈，嗯嗯，
1: 顺治的母亲，嗯嗯嗯、啊，所以说肯定这里边发生了很多很多的故事，嗯，当然最有名的呢，就是说这个康熙呢，这个孝的故事，包括这个顺治也一样、嗯，因为孝庄本身就是一个我们认为是一个贤后，非常非常有眼光、嗯、有修为、有作为的这么一位女人、嗯，一个伟大的女性。确实也流传着很多的这个神秘的故事。为什么后来的慈宁宫啊，慢慢的他的这个记录啊，包括他这个故事里面发生的事儿就会少，而且会传的很神啊。嗯，这在宫廷里面就有这个传说，就因为自从这个孝庄之后啊，就是好像这个后面的一些嫔妃啊，就一些皇后在住在这儿啊，包括慈安吧，我记得。这个清末的时候，嗯，也住过这儿，嗯、但是好像慈安后来也是，就是也不算岁数太大就死了，就感觉啊，就是清朝历代很多皇后，除了这个孝庄啊之后的人住在这儿都是比较早亡似的，嗯，有这个说法，以至于很多就是皇后啊，包括皇妃都不愿意在这儿住。嗯，这个说法呢，就是怎么说呢？因为这个确实也有这么个想法，包括因为可能啊，以前因为正史记载，从顺治到康熙，因为孝庄一直坐在这儿以后，里面发生对他的这个地位，对这个慈宁宫的地位，一直是比较的特殊吧，在后宫里来说。不是有一定的贤德，一般的皇后可能自己，我觉得啊，自身有压力。就比如说，你看以前有这么伟大的一位皇后啊，嗯，皇太后住在这儿，然后我呢，这个才疏德浅的，我住在这儿行吗？嗯呃，会有这么一种，我觉得可能有这么一种感觉吧，不踏实，还不如索性往低调一点、嗯嗯。就咱们现在讲的低调一点，我就住的普通的一个小宫，嗯，哎，可能更自然一点。因为你想，母仪天下嘛，皇帝是万人之上，国之君者，对吧？那你那皇后的概念呢？嗯、那就是妇女中的最好、最杰出的代表
2: 。对，尤其她的影响力是非常巨大的。对,对，这个
0: 中国字儿，所以它是很讲究的。嗯你一提到词，先想到啥？
2: 妈妈，母亲，
0: 对对对了，一提到颜，嗯，一定是父亲对，是吧？嗯，他一提到龙，那那一定是很尊贵的啊，嗯、很皇家的，是吧？等等，所以中国字儿是很讲究的，就一字之褒，一字之贬，嗯，这就是春秋笔法嘛。有这么一个插曲哈，说这个关公斩颜良的时候，你看三国原文写着，关公一马这个汤道赐颜良于马下，嗯。这个就是一个很简单的这么一个字儿嘛，但是后人就分析说，为什么这明明关公使的是刀，怎么能刺呢？拿刀尖儿把人刺下去呢、嗯？说这个刺其实暗含着有点贬义，嗯，就是你看刺客，嗯、刺杀就是在人不注意的时候，啊、哦，哎，这颜良正在要跟他说话呢，哎，你哥哥是不是叫刘备？刚要说话，关公马快过来一刀，也可能是给砍下去的，但是呢，在书上写刺于马下，嗯，哎，所以说到慈宁公，你看慈又宁。一听就是一个养老的地方，嗯，不一定是太后了啊，因为皇上会有好多媳妇儿，就是他亲妈会奉为太后，或者是那个皇上的正宫会奉为太后，嗯，其他的可能是什么贵妃，呃，这个叫皇太妃吧，是不是？太妃，太妃，就这个、意思，就是就是说现在话就是后妈或者叫姨娘那个意思，嗯，反正甭管怎么着，你们都是我妈，您就都移居啊，这个慈宁宫。而且皇上肯定会每天早上起来跟太后请安，上哪儿请去？慈宁宫。嗯，哎嗯，对，所以评书里一说慈宁宫，那肯定就是太后所居；嗯、那一说这个坤宁宫，那必是皇后所居；一说这个养心殿、乾清宫。你看，乾清、坤宁，它是对应的嘛？嗯，乾清宫那肯定是皇上所居，当然实际上未必啊。
1: 主要是养心殿、啊啊哎，主要是颐和园和避暑山庄那。那屋里住不了两天，嗯、这个就是形式嘛。嗯嗯,嗯，因为开始啊，这个是这样，本身呢，咱们说顺治、康熙、乾隆啊。这三朝呢，这个皇帝都是以孝出名的皇帝，嗯，包括明代的一些明末的一些皇帝啊。这个中国传统的这个东西，就是明清这两代皇帝都是很重视的。嗯，听妈
2: 妈的话。
1: 所以说呢，这个母仪天下，母仪天下，皇帝就要带头来为全中国、啊嗯。那个时候，整个朝廷来说，他要做出表率，嗯、万人之表嘛，万事之师，万人之表。所以怎么办？他们对皇后啊，对皇太后的尤其是皇太后，因为皇后是什么？是夫妻关系。嗯，太后是母。子。子关系，咱们说了，皇帝他能给谁跪呀、啊？上跪天，下跪地啊，中跪父母啊。我觉得就是父母君亲嘛，咱们讲究啊，对吧？嗯、包括啊，咱们说当时这个嘉庆，这个乾隆做太上皇，他依然像对皇帝的礼仪去对，在、嗯、宫里头还实行这个君臣之礼啊、嗯。他就尊重这个乾隆啊。实际道理是一样的，尤其是当时你看孝庄啊，那些又有这么有名的，在历史留下一笔的贤后啊，他等于是经历了这三代啊，同时呢，本身的这个地位啊，包括。整个这个皇帝的这个仪式，你知道他每年不管冬至啊、元旦呀、啊、等等啊，还有比如说这个寿辰呀，包括自己皇帝的生日，那个时候就有皇帝的生日。首先他是要早上起来去给皇太后请安的。
2: 嗯
1: ，我觉得这就是很有代表性中国伦理文化的这么一种东西。嗯，为什么这个就是影射了很多现在的所谓家长啊，老人不过生日好，孩子的生日那可真是跟过节似的啊，隆重。这个那个时候的皇。帝。地怎么样？嗯，他的生日是,是全国的人来虚向皇帝来朝贺进献、嗯，但是他早上起来最早的时间要得叩头请安。
2: 对，因为其实这是母难日嘛。嗯、对啊，这不是咱们咱们也不能
1: 说是母难日，<笑>但最起码是没有母亲是没有儿子的。对，对吧？嗯，那你说是母难日，
0: 人有的母亲说这可是我最幸福的日子，我不有妈了么说？说<笑>、哎、就这个意思、啊。这个说到这儿，我就想起来啊，嗯、咱们说东边的时候啊，曾经说过这个乾隆花园。嗯啊，虽然乾隆花园到现在我都没进去过啊，因为要十块钱票。因为现在乾隆花园没有全部开放
1: ，所以德亮就是想这十块钱票花的不够太值。哎、对了、哎，完了西边其实在这个慈宁宫也有一大花园、嗯，是吧，何老师？有一个花园叫做慈宁宫花园，嗯，但是呢，确实不是很大，嗯，因为它受这个形制啊，因为我们还有一个问题就在哪儿呢？因为皇帝啊，当朝的皇帝不能和自己就是上一代啊，就是说父辈的那些嫔妃们住在一起，嗯。这是有个规矩的，也就是说，你看咱们说内西路啊，咱们讲的，你看刚才说的养心殿啊，包括什么坤宁宫啊，那不是在这个前面三大殿之后吗？后宫这个区域，嗯，那就是后宫啊，内宫，那那都是皇帝居住，嗯，皇帝跟自己的皇后啊、嫔妃啊什么的，可以住在一个区域。但是呢，如果是前朝的，比如说皇太后、皇太妃，呃，这个之前的这个这些，咱们说老人啊，皇帝以前的嫔妃还没去世的，嗯，不能跟现在的皇帝在一个区域，所以说要做外西路，嗯，就是这个后宫外面的在西边。第一个表示也尊重，就是赡养老人嘛。第二个呢，就是跟皇帝只有一个礼法的一个区别。嗯，所以说呢，受这个限制，但是毕竟刚才德亮说了，老觉着小。如果您想紫禁城整个来说，只是皇帝他这一家的人生活的地儿，这就不小了。嗯、您什么王府、嗯、什么东西，您怎么能跟人家比呢？再大的屋子，他也只用一张床就够了吗？对吧？嗯嗯、这个理解这个建筑啊，这种文化、啊，德亮，咱们有机会再探讨吧,、嗯
0: 、吧。问题是这样，就是您说什么都有道理，嗯,嗯，因为您都进去过呀。我、嗯、们到现在没进去过呀。
1: 对对对对、哎，
0: 您说什么都是。所以
1: 说才有这么一个越来越多的要给大家开放嘛。哎
0: 、那以前这儿为什么不开放呢
1: ？因为咱们都知道，这个养老的开支是很大的。嗯，咱说了，这个清朝尤其到清末啊，皇帝们身体不太好了，但是这些可能老的贵妃啊、太妃什么的，皇太后还逐步像慈禧，嗯，也是经历了三个皇帝嘛，嗯、这个后宫的开支是很大，而且国力又衰微。所以说呢，很多呢就是对后宫啊，对这个慈宁宫的这边的修缮啊，还有维护啊、维修啊，慢慢的就都逐年在缩减，是疏于修缮管理了。咱们也知道，皇帝的地方也多了，圆明园、颐和园、避暑山庄，嗯，对吧、嗯？这些皇家的周围的园林也多了。皇帝这那个时候的生活，他他也不像以前的皇帝就在朝纲里头啊，他可能就会去一些周围的轻松一点的地方，嗯。地方多，本身这个修缮的问题就毕竟不是当朝的人嘛、嗯，老人嘛。然后还有一个问题呢，就是随着这个打仗，后来这个清末啊，在一革命之后呢，尤其咱们都知道，那三大殿的地位，毕竟这是这个皇帝的门面嘛。这个咱们说乾清宫啊、坤宁宫啊，这这都是门脸的地儿、嗯。哎，就包括民国时期这个善后委员会开始管理啊、接手，然后加上天灾。嗯，那边着过火，所以说这个后宫慈宁宫这一带就没落了。包括刚才呃德亮说的这慈宁宫花园，慈宁宫花园，因为它在最西边，地儿的位置不是特别大，它比的那个咱们后来的黄极殿，就这个乾隆花园，就乾隆花园的那个位置啊，要小一点嗯，就是短很多。那这个形制小的话，没有那么大地儿，可它也得有个园子呀。嗯，那怎么办呢？有奇石加上一部水来取胜，就是说地儿很小，比较狭小了、嗯，比较那个单调，因为还要讲究对称呀。古代的宫廷的建筑的形式，它是要体现的，制式的东西它要遵守，但是它就靠这些小的园林的水景啊，其实去活跃，移步
2: 换景，移步换景一些
1: 、嗯，所以说这个。慈宁宫花园包括这个建福宫花园，嗯，就这么一个故宫啊，嗯，有很多个园子，嗯，慈宁宫花园、建福宫花园、御花园，还有乾隆花园，嗯啊嗯，还有实际上我们南三所门口的小花园，嗯，故宫有五个小花园园子。您正在收听的是《艺海藏家》。
2: 开放之后，慈宁宫会呈现什么样的状态呢？它会承担什么样的重要功能呢？之后呢，请朋友们继续回到我们的《一海藏家收藏紫禁城》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。